0: Hola y bienvenido a otro episodio del Top Noticias que estamos de vuelta esta semana con el top noticias alrededor del mundo de tecnología. Tenemos notas interesantes de Apple, unas filtraciones ahí del iPhone bien interesantes. Tenemos una actualización del PlayStation 5, que quiero hablar mucho de ese tema porque es algo que no estoy muy de acuerdo que las empresas hagan. Tenemos rumores de la siguiente GoPro, tenemos información de YouTube, información de Visa y NFTs. Es un episodio bastante interesante. Gracias por acompañarnos. Como todas las semanas, aquí estamos en YouTube. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, donde sea que encuentren un podcast. Todo ayuda, así que dejen un like, dejen un comentario para que nos recomiende el algoritmo y vamos a arrancar con el top noticias T. Y primero que nada, tenemos que hablar de esta nota que salió justo el día de hoy antes de grabar el episodio. El supuesto iPhone 13 o iPhone 14 se filtró en una serie de Apple TV Plus. Es la serie de TED Lasso. Ted Lasso es una serie que a mí me encanta. Vi toda la season 1, me eché el primer episodio de la segunda temporada... ...pero no he llegado a este episodio. ¿Qué episodio fue, Jera? Creo el, que
1: es el... 3, 4, por No, ahí. no, no. Ya va, ya va avanzando. Van más avanzados. Sí. Oh. Sí, no me acuerdo qué es. Creo que es... No quiero echar mentiras. A lo mejor es uno antes del final. Ya. Yeah, no estoy okay. seguro.
0: No, yo me quedé atrás. Nada más he visto el primer episodio de la segunda temporada... Pero me estabas comentando que tú viste este episodio y te diste cuenta.
1: Sí, yo lo, yo lo estaba viendo. De hecho, lo vi ayer justamente. Uh -huh. Este Estaba viendo ahí el episodio y sí noté así algo raro en el teléfono. Obviamente, pues no le puse pausa ni nada. No no me clavé. Sí. Pero sí vi que le hicieron énfasis al, al, al teléfono. Digo, y ahí la raza que ve Ted Lasso se va a dar cuenta que... Este, como que últimamente ahí le han hecho énfasis a los teléfonos por una aplicación que traen ahí como que usándola y todo yeah. eso. Entonces, como que han estado jugando con el teléfono. Uh -huh. y, y la toma ahí final, no sé si le puedes dar scroll ahí a la nota. Este, digo, no es nada de spoiler ni nada, pero los que ya vieron se la ve. serie se dan cuenta de esa toma. Este, <risa> también le hicieron mucho énfasis a esa toma. Entonces, creo yo que... Que también hay... No y se sé. ve
0: claramente que no tienen notch.
1: Sí, ahí o sea, se ve claro. que no tiene.
0: Esto es algo que hizo mucho ruido en, en el mundo de tecnología porque la gente se volvió loca, ¿no? De que, oye, esto es una serie oficial de Apple. Sí. Y es una serie donde si han visto series de Apple como... como The Morning Show... Y otras... sí... Enseñan muchos... No, pues en sí no bueno, porque no no hay, ve, no. Sí, sí. En sí no porque no sí. hay tecnología. Ah, pero yeah. enseñan muchos dispositivos de Apple. O sea, en The Morning uh -huh. Show... Todas las oficinas... Todas son Macs. Todos tienen su iPhone. El sí. director está con un iPad... Entonces siempre muestran productos de Apple Porque son series de Apple Y nunca muestran otros competencia Y si es que muestran algo de la competencia No le ponen la marca ¿no? O sea, sí. le tapan la marca Y esto es algo que ha pasado mucho en, en otros En otros programas que yo he visto He visto este par de, estas notas un par de veces En mis años acá de estar viendo noticias Donde alguna empresa Siempre le quitan el notch algo Para que se vea el teléfono más futurístico Lo hacen en postproducción O ponen una pantalla encima y se les olvida pintar el notch porque muchas veces cuando tú haces una grabación... Y a mí me pasa haciendo los videos de Tech Santos Y lo hacemos con varias miniaturas a veces... Cuando editamos sí. las miniaturas de, de YouTube... La pantalla tiene muchos artefactos. A la hora de que tú la grabas... Se ven reflejos... Se ve polvo... Se ven huellas de dedo... Se ven muchísimas cosas que no, no están agradables... A la hora de hacer una serie. Entonces lo que hacen las casas productoras... Es poner una pantalla encima. O sea, una pantalla... Literalmente un archivo digital encima de la toma para que no se vean todos estos imperfecciones sobre la pantalla y a veces se les olvida pintar el notch no nada más lo ponen así encima o el chavo que está haciendo el render pues no sabe cuál tiene notch y cuál no entonces sí. nada más le pone la esquina y según yo a pesar de que sí es una serie de apple y sonó más esta noticia por ser serie de apple si hubiera sido cualquier otra serie y ha pasado antes te diría nada cien ah, claro que no Aquí por ser de Apple, como quiera, yo creo que es un error para empezar. O sea, un error completamente de la casa productora. Porque aunque es un programa de, de Apple, pues Apple contrata directores. Apple contrata renderistas. Apple contrata otra gente que igual y no tiene noción, ¿verdad? Uh -huh. Pero como quiera, yo creo que algún productor o supervisor al ver el episodio debió haberse dado cuenta y decir, oye, ese sí. iPhone no se ve bien, ¿no? Porque al contrario, lo que caracteriza un iPhone es el notch. O sea, cuando tú ves un dispositivo así de lejos y ves el notch, dices, es un iPhone. En este caso, digo, nada más por los colores y así como que puedes identificar un iPhone. Y otra cosa que yo me di cuenta, si le damos zoom aquí, se ve redondo. Entonces, esto no es un iPhone 12. Sí. Entonces, esto para mí es más evidencia de que esto, por supuesto que no es el iPhone 13, por supuesto que no es el iPhone 14, porque Apple ya ha cambiado todo su lenguaje a las orillas planas. Lo vimos con el iPad, lo vimos con el iPhone 12, lo vamos a ver con el Apple Watch Series 7. Ese diseño más industrial, más cuadrado. Esto es un iPhone 11 o un iPhone 10s, pudiera ser también. Uh -huh. Entonces... No, no hay manera que Apple regrese otra vez a las esquinas curviadas. Entonces eso para mí es evidencia de que no es el iPhone 13. El iPhone 13 va a estar cuadrado. El iPhone 14 seguramente también va a estar cuadrado de las orillas. Entonces mis, mis deducciones de fanboy <risa> se pudiera decir... Esto es simplemente un error, no es una filtración a pesar de que todos están diciendo que se filtró el iPhone 14. Incluso ahí pusimos el título del podcast, ¿no? Tantito sí. clickbait de se filtra el iPhone 14. <ríe> es una nota bien interesante y, y esto sucede de vez en cuando. Ahí se ve también el iPhone sin notch. Pero completamente fake. No fake, completamente un error de la productora en mi opinión, pero... También como que te dan ganas, ¿no?, de ya tener un iPhone sin notch.
1: Sí. Sí, yo que de desde que lo vi yo dije, "Ay, mira, pues está interesante, vimos la nota y que órale." O sea, sí, ya si te pones a analizarlo como como hiciste el análisis, pues sí, obviamente pues sí se ve que puede ser un error y ya. O sea, digo, que están creando mucho hype, digo, también eso es bueno para el evento, ¿verdad? Sí. O sea, va a aumentar ventas y lo que tú quieras. Este, pero sí, este hubiera estado padre que hubiera sido una filtración así sutil. Pero pues también sabemos que a lo mejor, no sé, pues la serie no se grabó ayer. O sea, se grabó hace meses. Entonces...
0: Claro. Estas... Pues, es... Sí. O sea, tú o sea... que sabes de producción de video, el episodio no se grabó ayer. Seguramente Ajá. este episodio lo grabaron el año pasado.
1: Sí. A lo mejor sí.
0: Exacto. Por lo cual no es un iPhone 12. Ajá. Entonces, o sea, menos tenían idea de cómo iba a ser el notch de sí. este año. O sea, ahorita ya tenemos... Yo que estoy mucho en el mundo de rumores de, de Apple, obviamente... Eh, esquemáticos de China y, y filtraciones de la cadena de suministro Y análisis de expertos En el tema y todo Y todo parece indicar que este año el notch Se va a reducir un poquito, va a ser un poquito más Más, más chico Pero para tener completamente no notch Falta mínimo un año más O sea, sí. en el 2022 y bien nos fue Yo creo que va a ser el 2023 Pero sonó muchísimo La vi en Twitter, me mandaron la nota Varios de ustedes, entonces Gracias a los que la mandaron Y... Nos vamos a la siguiente. <risa> y tenemos a Sony aquí en el TNT con el PlayStation 5. Que ya lo estamos empezando a ver casi a un año de su lanzamiento. Ya empieza a haber inventario. Yo he disfrutado mucho de mi PlayStation 5 el último año. No he tenido problemas. He tenido un bug solamente. Bien. Dime si te ha pasado o no, Jera, Que cuando conecto un cable a internet me sale LAN cable connected. LAN cable disconnected. Entonces no puedo usar ¿Cómo? el puerto de, de internet.
1: Fíjate que no me ha pasado, porque lo tengo yo por Wi-Fi, pero lo, lo sí he visto... Lo por Wi-Fi. Sí, pero sí he visto que, que lo he visto así en Twitter o así. Sí, sí me ha tocado ver que la raza es le lo, pasa eso. Es
0: lo único en toda mi experiencia con el PlayStation 5 que me molesta. O sea, no lo, no lo puedo conectar al cable porque se conecta y desconecta, conecta y desconecta. Uh -huh. Y sale así como que el mensajito en la esquina. Mi única queja hasta ahorita. Es, espero lo arreglen en un...
1: Sí, en un update.
0: En un update o algo. Pero... La nota se trata de una nueva versión del PlayStation 5. Que igual está empezando. ¿Nueva versión? ¿Cómo que nueva versión se acaba de salir? Sí. A veces empresas hacen esto y a mí no me encanta que hagan ese tipo de cosas, pero pues gente lo descubre como quiera, ¿no? En este caso fue Austin Evans, un creador allá de, de Estados Unidos, muy famoso, que de hecho yo conocí en CES. Somos compas. <risa> me tomé una foto con él, platicé un ratito con él. Súper buena onda. El, el Austin Evans subió este video a YouTube. Si lo quieren ir a checar, dice... El nuevo PlayStation 5 está peor. Un poquito clickbait, mi compadre. Sí, sí, sí. Un poquito clickbait. En realidad, hubo tres cosas que él encontró que cambiaron en esta nueva versión del PlayStation 5. Primero que nada, el HeatSync. O sea, el sistema termodinámico. si se dice así, no? El sistema para... Sí, térmico. Térmico, sí. El sistema térmico para... Para poder enfriar el PlayStation 5 lo reducieron bastante de tamaño, lo que bajó .66 libras del peso, que el PlayStation 5 es una consola bastante pesada y entonces sí se nota la diferencia de peso, que pues creo que eso es bueno, pero también como que te pone a pensar, oye, pero me estás quitando capacidades para enfriar mi PlayStation 5. Afectaría eso en, en a largo plazo o que si lo pongo en un gabinete así bien cerrado, no sí. sé, verdad. Entonces la gente como que se preocupa un poquito. De las pruebas que se hicieron no se encontró ningún cambio así significativo, pero es algo que considerar. También cambiaron. Varias cosas del Wi-Fi chip. Otra vez no se encontraron cambios significativos, al menos hasta ahorita. Pero algo estuvieron moviéndole ahí, no sabemos a qué. Simplemente se ve diferente por adentro el Wi-Fi chip. Y por último, que esto es lo único que yo sí estaba de acuerdo. Hicieron una, un método un poquito más fácil de atornillar la base. Yo sí batallé, me acuerdo con eso. ¿Tú la atornillaste la base o no?
1: No, yo lo tengo así paradito, pero sin base. Malamente, ¿verdad? Eres Porque... de esos
0: güeyes que no usa la base. Sí, sí,
1: sí pero... No. Teóricamente la base también lo puedes... Es para ponerlo parado, ¿verdad? Sí. O sea, parado o, o acostado. Sí,
0: lo puedes poner vertical o horizontal con la base. O sea, tiene la, la, la montura de, de ambos lados, de ambos sentidos sí. para poder hacerlo. Y digo, dice ahí de que se recomienda que sí. utilicen la base. ¿no? <risa> es y que se hace pues, más sí, bonito me... así,
1: paradito bonito, wey.
0: Y luego se te echa a perder y vas a andar sí. echando la culpa a Sony por sí. no seguir las instrucciones.
1: Es que llegué, llegué emocionado y lo prendí y ya, así como fuera. <risa>
0: Digo, igual y también es culpa de Sony que se para perfectamente bien sin la base, ¿no? Sí, también. O sea, hasta yo también lo puse así sin la base y luego dije, nada, es que se la voy a poner, no vaya a ser que, que algo pase. Entonces, eso estuvo bueno, que cambiaron el sistema como de, de atornillado, que yo me acuerdo que sí batallé bastantito con eso. Pero esto que cambiaron de tener menos potencia para una solución térmica y de tener ajustes en el chip de Wi-Fi. ¿Te pone nervioso o no? ¿Te gusta o no?
1: Pues digo, si es para mejorar, está bien, creo yo. O sea, sí, sí así como dices, tú okay, que, híjole, pues... Por ejemplo, en este caso, el, el... Digo, el Wi-Fi, pues no hay así como que... Diferencia, tal vez, física. Sí. Pero si sí en el... En el enfriamiento, sí, teóricamente, hicieron si más chico para ahorrar peso, pues sí te pone a pensar de que realmente enfriará. O sea, por ejemplo... No sé, en mi caso, yo lo, yo lo uso en, en, en mi cuarto, un cuarto más chico como uh -huh. oficina. Entonces, siempre está el clima prendido. Y, y nunca lo he escuchado al abanico. Nunca. Yeah. Pero no sé, digo, si no tuve el clima prendido, a lo mejor... Igual
0: y puede ser un problema a
1: futuro. Pudiera ser un problema. O sea, a lo mejor con la versión esta, que es más nueva, con el, con el enfriamiento más chico, a lo mejor sí lo escucharía. Y antes no, sí. no sé.
0: Y estuvo bastante curioso porque justamente esta misma semana también... Menciona aquí en el artículo que Sony tuvo una de esas juntas donde le platican a los inversionistas que cómo van con dinero y cuánto han hecho y así. Y dice que por primera vez desde que salió el PlayStation 5 ya no lo están vendiendo a una pérdida. Entonces el PlayStation 5, al menos la versión de disco, cada vez que Sony vendía uno perdía dinero. Sí. O sea, por el costo de los componentes y, y el envío Y, o sea, acababa perdiendo dinero Sony por cada consola que vendía Obviamente ganan dinero de juegos y del PlayStation Network Y de venderte servicios o otras cosas Pero... o los controles, por ejemplo, accesorios Pero el hecho de que ahora de la nada Ah, ahora sí estamos positivos a la sí. hora de vender Es de que pues algo le movieron a la consola, ¿no? Igual sí. y se ahorraron el costo de, de la solución térmica Se ahorraron el costo igual y poniéndole otro chip De Wi-Fi se ahorraron el costo uh, Ajustando algo de los tornillos Tal vez, entonces definitivamente Como tú como consumidor dices Oye pues Como que es el mismo precio para mí Y me estás dando componentes un poquito Más chiquitos o un poquito más Chafos o no sé Entonces sí. surge esa duda No se ha visto ningún problema y seguramente Sony en su Expertise del tema Seguramente estuvo viendo todo este año Cómo, qué tanto se calentaban Y tienen muchísima información De toda la gente que lo está utilizando Hicieron unos ajustes de ¿Sabes qué? El, el enfriamiento que le pusimos Este, enfría 140% O sea, es innecesario Necesitamos más que enfríe 100% Entonces le bajaron ahí algo, ¿no? Uh -huh. Y de que este componente Pues estaba medio innecesario Este, no se usa Mejor pone este y, y encontraron maneras para ahorrarse dinero Que igual está bien, ¿no? Del, de la perspectiva de la empresa pero no deja de ser un... no deja de ser tema, ¿no? No deja de ser noticia. Entonces, si tú compras un PlayStation 5 ahorita, es diferente físicamente los componentes, al menos en un 2-3% de la consola, a el PlayStation 5 de lanzamiento eso es algo que muchas empresas hacen, no solamente Sony. Ajustan cosas, este, parámetros, oye, se nos acabó este componente, entonces pon el otro componente, ¿no? Eso también puede ser un problema que sí. a veces se enfrentan en, en manufactura y otras cosas. Es un tema interesante. Me encantaría saber su opinión. ¿Les enoja este tipo de noticias o no? A mí al menos me gusta que haya transparencia.
1: Sí, es bueno. Que,
0: que, que Sony saque una nota y diga de que, hey, hicimos... A, aunque hagan cosas así de marketing, ¿no? De que, sí. hey, hicimos el PlayStation 5 más liviano y ahora con un mejor tornillo. <risa> sí. ¿Sabes? Que igual es... es y, y, o sea, perdón por la palabra, pero igual es pura mamada de, por parte del de, de equipo de marketing. <risa> pero... Pero al menos lo comunica y es de que transparente y así, ¿no? Uh -huh. O no sé, igual y no, no es necesario, no tienen... No están rompiendo leyes, pueden mover sus artículos como quieran. No estoy seguro, es un tema bastante interesante. ¿Tienes algo que agregar?
1: No, creo que no. Digo, al menos yo en mi, en mi caso, entonces yo les hice perder dinero a Sony, porque yo compré la de disco. Ahí está. Entonces ¿Tú les hiciste perder dinero. Yo los hice perder más dinero. Entonces, pero bueno, pues digo, vamos a ver. Esperemos que no, que no haya cambios. Y pues si no, ahí lo vamos a ver. Sí, este, claro
0: que lo vamos a ver O sea, si, si en un mes La raza empieza de que, hey, se calentó Demasiado y se apagó mi Playstation 5 Ahí sí va a ser tema, sí, ahí sí va a ser ajá. Tema serio, ahorita, digo, si no Cambia funcionalmente Nada el dispositivo, no creo que Y no creo que sea el caso, Sony Es muy bueno sí. con lo que hace este, Pero, no sé Por ahorita no es tema Es nada más una nota interesante Y me encantaría saber su opinión, déjenos un comentario ¿Qué opinan de este tema? <risa> Y tenemos una nota rápida por acá sobre Polaroid. Polaroid es una empresa que creo que hemos hablado una vez de ellos en el TNT sí. en algún punto hace como un año yo creo. Es una empresa que, digo, reconocida por estas cámaras de fotografías instantáneas que pasaron por un proceso bien raro. Este es el tipo de tecnología que tuvo un boom, que su pico de tecnología y luego se murió por como 15 años y por la nostalgia regresó no o sea sí. cu cuando cuando se mueren cosas eventualmente regresan por nostalgia entonces hubo un tiempo que todos era de que oye pues mejor tomo las fotos en mi iPhone y las guardo en mi iPhone para que quiero una cámara física verdad uh -huh. entonces todas fotos con su iPhone y ya llegó un punto donde oye acá el, pues toma la foto y sale es artesanal la foto no en <risa> en tiempo real sin edición y regresamos otra vez a lo a lo retro, que es algo que, que a mí se me hace bien interesante en los ciclos de tecnología, ¿no? Lo hemos visto mucho y y ahora están, pues, de moda otra vez, ¿no? De que comprar una Polaroid y llevártela a casa de tus amigos o llevártela de viaje y tomar fotos crudas, fotos sí. sin editar, fotos físicas que puedas, tipo, pegar en la pared, ¿no? No solamente tener en tu iCloud donde tienes 20.000 fotografías que nunca vas a volver a ver. Exacto. Entonces es un concepto interesante y Polaroid acaba de sacar nuevos productos, entonces significa que hay mercado también.
1: Sí, sí siempre va a haber, yo creo que este pues simplemente si nos remontamos hacia años atrás, pues imagínate, yo creo que en aquel entonces cuando salió la primera Polaroid pues era la tecnología de de ese entonces, porque imagínate poder tomar una foto y verla en ese momento. Sí. O sea, antes no existía eso, era pues oye, llevar al la laboratorio, la revelarla y sí. todo. Entonces en su momento pues fue pues digamos, tecnología, porque la tomabas y te esperas ahí un par de minutos y ya la tienes ahí. este Y pues ahora con esta nueva cámara, pues está interesante el hecho de que... Fíjate que en aquella, aquella ves creo que lo comentamos, no me acuerdo, no sé seguro, pero que está interesante, en al menos en este nuevo modelo, que tiene la función de Bluetooth, que está padre tener, aparte de tener tu... tu pues, digamos, la foto física como tal que tú dices de que, oye, pues, la, no se la tomas y la pegas o se la regalas a alguien. Sí. O sea, se usa mucho, por ejemplo, en bodas o así en eventos de que, oye, pues, no sé, le tomas la foto a los novios o a los invitados, se la regalas, sí, pero tú sí. te quedas con una. Se Porque la llevan si no, de
0: regalo.
1: O sea, no tienes backup. O sea, ahí ya. se va. Entonces, está interesante. Está padre esa esa parte que vi por ahí.
0: Sí, o sea, se guarda digital y se imprime. sí. Entonces tienes tú, se la das de regalo o de souvenir a alguien y, y sí. tú tienes la versión digital como quiera, que también es como la fusión de, de ambos. Esta nueva cámara se llama la Polaroid Now Plus. <ríe> la del año pasado se llamaba la Polaroid Now y nada más le agregaron el Plus. Sí. El Plus supuestamente mm -hmm. es la habilidad de poder agregar filtros. Entonces ahora nos vamos todavía más artesanal acá, sí. de que en vez de poner tu filtro en Instagram, esos son filtros físicos. Aquí tenemos los diferentes este... las funditas ¿cómo se llaman? Los lens cap.
1: Sí, pues digo, son... son, le puedes ahí agregar, creo que, digo, no viene ahí especificado, creo, pero pues filtros de colores, tonos y todo eso. Como que brillos y...
0: Sí, hay uno azul aquí, hay uno rojo, naranja, amarillo y tenemos uno acá como con, no sé, unas estrellitas sí, o algo. Sí, Entonces... creo que ese
1: lo que hace es que los reflejos te los hace como... ...como shiny. O sea, se ve una... O sea, de cuenta que... Yeah. ...en lugar del flare normal, que se ve como un círculo... ...no sé ¿Sí si lo han visto cuando tomas una foto en, en el iPhone o así... Sí. ...que se ve como un círculo. Acá te hace una estrella... ...en lugar del círculo. Ya, yeah.
0: ok. Sí, sí, sí. Tiene Está sentido. Padre. Entonces, ahora con filtros que también puedes... ...filtros análogos... Sí. <risa> ...que puedes agregar a tu cámara... ...análoga y que puedes imprimir una foto, este, si siguen sacando nuevas versiones de estas cámaras, pues como dije, tienen mercado, la gente las compra, las disfruta, o sea, ahorita que decías, decías lo de la boda, pues hasta a mí se me antoja, ¿no? Sí. ciento cincuenta dólares, pues no, no está caro, sí. puedes comprar una cámara y ponerla a la entrada de la boda y tomarle una foto a cada invitado uh -huh. y dárselas se me hace algo algo padre o si te la llevas en un viaje y, y, y estás tomando fotos y las tienes ahí físicas o de tus hijos para que puedan jugar con las fotos o sea, creo que sí tiene aplicaciones ¿no? sí y, y es, es un bonito regalo o es un bonito recuerdo el tener la foto física <risa> Y tenemos un anuncio de Apple en las noticias esta semana. No, no es el nuevo iPhone, ni los nuevos AirPods, ni nada. Es algo que nadie se esperaba. <risa> Apple compró un servicio de música clásica. Yo ni siquiera sabía que existía un servicio dedicado a música clásica. Pero obviamente leí investigué sobre el tema. Y aparentemente hay una comunidad que les encanta la, la música clásica. Y este es como que el servicio principal. Se llama Prime Phonic. Entonces, lo que es esto es un servicio de streaming de pura música clásica con funciones de buscar por compositor o buscar por escritura o buscar, no sé, por notas, si está en sol o en re o en otras. O sea, cosas más de, de música clásica que a gente le gustaría investigar o, o por, ¿cómo se llaman los directores de...?
1: ¿De orquesta y eso?
0: De orquesta y así, o sea, diferente. De ese tipo de, de, de temas, ¿no? Entonces, Apple anunció que compró esta empresa, Prime Phonic, que ya tenía muchos miembros suscritos, o sea, que estaban pagados, ¿no? Entonces, de cajón, pues, Apple se trajo todos esos suscriptores para acá y dijo que iba a hacer dos cosas. Iba a fusionar mucho de esto con su servicio de Apple Music para ofrecer mejores herramientas para música clásica y, más interesante que eso, más adelante están planeando en tener... Y lo estoy leyendo el artículo Dedicated Classical Experience That Will Truly Be The Best In The World. Diciéndonos básicamente vamos a hacer otra aplicación dedicada a música clásica. O sea, va a ser Apple Music Classic. ¿Hace cuenta? Sí. O, o algo parecido. O no sé si se queden con el nombre de Prime Phonic. No creo. No. Pero a, a ver qué hacen. Este... Similar, a mí me acuerda esto más o menos a cuando compró Dark Sky, la aplicación de clima. Que había mucha gente enojada porque era su favorita aplicación de clima y Apple la compró. ya empezó a, a, a aparecer varias de las funciones de Dark Sky en la aplicación nativa del iPhone. Entonces, yo lo veo como algo, como algo similar. Dice por acá que los suscriptores actuales de Primephonic les van a regalar 6 meses de Apple Music. Entonces, si tú eras suscriptor de Primephonic... Vamos a decir que yo soy fan de la música clásica y pagaba mi suscripción a, a Primephonic. Ahora, por la compra que hizo Apple, Prime Phonic va a dejar de existir septiembre 7. O sea, ah, la, aplica vale. la aplicación deja de existir. Entonces, si tú eres un usuario que estaba pagando la aplicación, es como que... ¿Qué onda? O sea, sí. desapareció mi, mi aplicación favorita de música clásica. Entonces, como para compensar, Apple les da seis meses gratis de Apple Music. Que se me hace más generoso. Sí, pero, pero entiendo que... Oye, ¿y ahora dónde está mi música clásica, no?
1: Sí. La verdad, yo no le veo... Digo, obviamente va a haber mucha gente que escucha música clásica. Pero, digo, si está empezando a futuro hacer otra aplicación... Yo no le veo el caso de hacer otra aplicación como que para música clásica. Digo, espero que lo fusionen con la que está actualmente. A lo mejor un playlist diferente o algo así. Pero, digo, no sé si valga la pena como que hacer una aplicación nueva para eso no sé
0: a mí también, digo... O sea, estoy en el mismo barco que tú. A mí no se sí. me hace necesario. Pero, pues, no sé. No escucho música sí, clásica. Sí, entonces, yo, yo. pues, no tenemos así la opinión como para... Sí. Para poder definirlo, ¿no? Igual y alguien está escuchando y dice... oye, yo soy megafan. Y es que sí. tiene esta función. Y lo puedo buscar por compositor. Y en Apple Music no me deja buscar por compositor. Uh -huh. Y es bien importante para tomar mis clases de violín. y, O sea, te puedes meter ahí en un agujero bueno, bien... Sí. Bien importante, ¿no? Entonces, sí, sí. creo que que pudiera existir, no sé, o sea, la, la viabilidad o de tener otra aplicación separado. Otra cosa interesante que dice por acá en el artículo es que va a tener Lossless y Spatial Audio. Entonces, esos uh -huh. son beneficios que igual y no tenía Prime Phonic. Sí. Ahora van a estar de mejor calidad estas canciones, si eres fan de la música clásica, de mejor calidad y con Spatial Audio. Entonces, pues mejores opciones para, para esto, pero espérenlo pronto si eran fans de Prime Funic yo no sabía que existía pero hay gustos para todos este Apple lo va a estar implementando en Apple Music muy pronto empezando desde ya y dice que en los siguientes meses vamos a tener el lanzamiento de una aplicación dedicada para reemplazar esa experiencia de Prime Funic <risa> Y después tenemos a GoPro aquí en el TNT. Hace mucho que no hablamos de GoPro. Se espera por acá en septiembre. Casi siempre, una vez al año, sale la nueva versión de la GoPro. Yo soy fan de las cámaras de GoPro. Hace mucho tiempo que no tengo una. Pero, no sé, o sea, si siempre me acuerdo cuando tenía mi Hero 3. Meterla al agua y llevártela de viaje y para bloguear y muchas cosas. Es, es, a mí me gustan mucho. ¿Tú tuviste una GoPro?
1: Sí, yo tengo. Bueno, todavía la tengo. Creo que es la, la Black 3 Plus o algo así. La verdad es que no lo uso mucho. Antes sí lo usaba bastante. Uh -huh. Pero es muy útil. O sea, sobre todo con familia así, que vas de viaje y todo, pues es súper práctica traerla siempre y con los niños de que se cae, se rompe, le cae agua y todo. Pues la verdad es que. Sí, está yo, padre. Yo,
0: yo quiero una para la luna de miel. O sea, sí. si es que me voy a. Uh, no sé a dónde bien. Todavía me voy a ir de luna de miel. Me quiere ir a Japón, pero todavía está cerrado por COVID. <ríe> sí. Entonces, a donde sea que me vaya de luna de miel, es un viaje pues que estoy ahorrando mucho dinero y quiero viajar y quiero tomar unos videos padres. Y quiero una GoPro, así que pueda tirar por todos lados y que no le pase nada o que se moje o que... Porque luego hay con el iPhone como que te da miedo en ciertas situaciones estar sí. utilizándolo. Entonces, la GoPro a mí me... Me emociona en ese aspecto. Y tenemos rumores acá de la nueva. Ahorita tenemos la 9, la 9, Hero 9 Black, que es la versión que actualmente están vendiendo. Que está muy buena, no la he probado personalmente, pero dicen que está muy buena. Y se supone que esta, la siguiente va a ser la 10, que no va a cambiar mucho. Simplemente se va a enfocar en mejorar la calidad de la imagen, la calidad del lente. Entonces va a subir de 5K a 5.3K. Entonces poquito más de resolución y va a subir de 20 megapíxeles a 23 megapíxeles según esta filtración todavía no es oficial puede que la veamos pronto como dije casi siempre salen en septiembre entonces de 20 a 23 megapíxeles ¿qué tanta diferencia crees que haga en calidad.
1: No, yo creo que es muy poquito. O pues sea, es mínimo, ¿no? No, sí, no se nota tanto. No, no lo vas a notar. Lo, lo interesante es que si si cambia el procesador, si cambia el sensor y todo eso, eso es lo que...
0: ¿Tú crees que eso sí va a ayudar ajá, a más?
1: Eso sí puede ser un buen upgrade, o sea, que te ayude con el procesamiento de la imagen, la estabilización, yeah. que lo van a lo van a actualizar. También, sí,
0: Hypersmooth 4.0. Dice que ahorita la 9 tiene Hypersmooth 3.0. Que eso sí he sí visto cómo funciona y está loquísimo. Sí. O sea, hay gente tipo en una bicicleta así de que temblando a todo lo que da. Y la cámara va perfecta. Entonces, mejorar todavía eso más se me hace bien interesante. Y como dices, se espera también un nuevo procesador y un nuevo sensor. Que eso sí puede ayudar mucho con...
1: Sí, con la, con, con la calidad. O sea, hacer video con poca luz y todo eso. Ahí es donde más te ayuda. O sea, digo, que es lo principal, ¿no?
0: Entonces... Este, si están pensando en comprar una GoPro, igual y espérense unas dos, tres semanitas, muy probablemente vamos a tener una, una, GoPro nueva o se va a poner a mejor precio la GoPro 9 que está excelente, entonces va a estar interesante ver qué sucede con las nuevas cámaras de GoPro, si son fans Esperen pronto esta nueva GoPro que se espera que se llame Hero 10, ¿no? Se han llamado sí. desde Hero 1 hasta Hero 9. Entonces, seguramente la que va a venir pronto se va a llamar la GoPro Hero 10. Y después tenemos una noticia de tecnología un poquito extraña y esto pasa de repente celebridades entran al mundo de tecnología con algún producto ¿no? o promocionando así bien intensamente un producto en este caso es Dwayne The Rock Johnson, uno de los actores más famosos yo creo que de los últimos 20 años todos lo conocen, instantáneamente lo reconoces por su cara, su cuerpo, su todo sí. ¿no? es esas personas que si ves en la calle dices ese vato es la piedra ¿no? sí, fácil Under Armour, una empresa yo creo que mejor conocida por sus... sus, ¿Cómo se llaman las camisas? Esas térmicas aplastadas de gimnasio. Sí, de de, gimnasio. Que van debajo de, de... Pues Under Armour, ¿no? Así le llaman, ¿no? La, las camisas debajo de camisas. Es una marca de ropa deportiva, entre otras cosas. Y ahora están entrando al mundo de audífonos. Sí, lo loco. Es una empresa así, es como si... No sé... ¿Qué empresa de ropa saca de la nada? Adidas. Adidas. Saca unos audífonos. Que seguramente sí tienen. Yo he visto unos ahí de esos de que chafitos así. Sí, de que, puede ser. De esos de que quedan de que de, para promocionar Adidas <risa> y cosas así. Pero esto se ve como algo más. Esto se ve como unos buenos audífonos. Cancelación de ruido. Entonces, pues ahí con la competencia más grande. Inalámbricos, por supuestos. 45 horas de batería. Eso es lo que más llama la atención, ¿no?
1: Sí. Sí, es lo principal como que fue, el, digo, aparte, aparte que es la la lo que vemos como título de la nota, pero fue lo que llama la atención, o sea, que es pues es bastantito. Digo, obviamente son audífonos grandes y pues ahí cabe pues cabe la energía, ¿no? O sea, tiene sí. espacio para almacenar eso, pero aún así creo que es bastantito, ¿no? Los ¿Cuánto le duran los Max? Más o menos, ¿los has probado así continuo o algo son así? Son
0: 20 horas.
1: 20 horas, o sea, sí. el doble.
0: Sí, es el doble de los AirPods Max, el doble de los de Sony también. Entonces, pues, o, o algo están haciendo diferente o, o, como dices, tienen más espacio para baterías, pero bastante interesante. Y después tenemos también... La neta se ven chidos porque dice que en el reporte que están construidos por JBL. Sí. JBL es una empresa muy reconocida en el mundo de audio. Para mí es garantía. Yo he tenido bocinas JBL y suenan muy, muy bien. Entonces, no es así como que un par así de China, así casual. O sea, le echaron ganas. Es con una empresa reconocida de audio. Son IPX4. Entonces, cosas para sudar o tantita lluvia están perfectos. Que más que nada, yo creo que el patrocinio aquí es para um, enfocarlos en ese nicho de hacer ejercicio, ¿no?
1: Sí, sí, definitivo. Pues ahí vemos la foto ahí. O sea, pues, está muy enfocado el marketing para eso. Digo, también algo algo que destacar es el costo. Ya vimos ahí: 299 dólares. Oye, sí. están.
0: 300 dólares. O sea, aparte, sí. más baratos que los Sony. O sea, se, sí. ven, se ven muy buenos. Obviamente falta probarlos. Este tipo de productos nuevos así son... Pues estaría interesante probarlos, hacerles un unboxing, sí. reseña, compararlo con los Sony, compararlo con los AirPods y ver, y ver qué tal. Pero está promocionando acá por ac también su, su playlist de canciones para hacer ejercicio que tiene The Rock. Entonces, pues mucho del tema es para... Para gente que hace ejercicio o si quieres ser como la piedra, puedes comprar sí. estos audífonos. <risa> no, la neta sí se ven buenos. O sea, por más que a mí como que... No me encanta este tipo de proyectos que lideran celebridades. No sé. O sí. sea, siempre se me hace muy forzado. Se me hace muy falso. Tipo, ves ahí a la mujer maravilla de que tengo mi Huawei y me encanta. Como que uh -huh. se siente un poquito forzado. Pero... Pues en este caso, no sé Se ve como un buen producto Pudiera estar interesante Si les interesa Pueden buscar los nuevos productos Los nuevos audífonos, perdón De Under Armour En colaboración con The Rock <risa> Ha llegado el día Por fin tenemos Ahora sí, no es rumor No es especulación No es un beta exclusivo No es, ya puedes tú Si eres un usuario premium de YouTube Ahorita en este instante puedes activar Picture in Picture. Tenemos acá la nota oficial. Ya está funcionando todo lo que tienes que hacer. Igual y tú nos puedes explicar un poquito mejor, Gera, porque Jera ya lo activó. Yo no soy suscriptor premium de YouTube, pero Jera ya lo activó y lo estuvimos probando y funciona muy bien. ¿Cómo te fue?
1: Pues Jara muy bien. Digo, yo lo que hice fue entras, digo, obviamente tienes, como tú dices, tienes que ser premium. Uh -huh. Entras a la liga, que te dice ahí youtube.com diagonal new. Este, y vienen ahí unas opciones y nada más activas, o sea, como que puedes nada más, este, tener dos o tres, como que, pues no, no son betas, pero son como, pues como pruebas, como Sí, cosas que están como que probando sí. en, en, en los premium. Entonces ac puedes activar nada más una. Entonces activas, pues, obviamente esta que es la que es la, la destacable. La otra creo que es algo de subtítulos, una cosa así. Ya. Yeah. Entonces.
0: Y, y que también funciona. Nomás te sales y se queda ahí el ¿sí? video.
1: Sí, jala muy bien. O sea, nada más lo deslices de, de abajo hacia arriba, ¡pum! O sea, como si fueras a cerrar la pestaña de YouTube Ajá. y se queda el cuadrito. O sea, no te da la opción de cerrar todas, sino se yeah. Se va Si estás reproduciendo algo, se queda ahí el cuadrito.
0: Y, y puedes así como en FaceTime esconder el video sí. y que se siga escuchando el audio. Sí, también Eso. lo
1: puedes hacer hacia un lado y se ya. queda la pestañita. Este, Eso está chido también, sí. para
0: cuando te está estorbando tantito, nada más lo acomodas hacia un lado y luego lo regresas.
1: Sí, también jara en el iPad, ya lo probé y...
0: Uh, en el iPad. Yo bien. creo que en el iPad es donde más lo sí. voy a utilizar. En el sí. iPhone en realidad no veo mucho YouTube, pero en, en el iPad... Sí. Poder ver un video de YouTube y luego salirme a checar correos o a ver... ...o meterme al internet e investigar algo o tomar notas para un video que hago mucho. Sí. Puede funcionar muy bien. Igual y ya me voy a convencer de comprar el YouTube Premium. Sí. caro no? ¿Cuánto cuesta? ¿Cien, ¿100 pesos?
1: ¿150 pesos? No me acuerdo, fíjate, porque lo comparto con familia, entonces ah. no sé cuánto sale. Pero, pues, vale la pena. Digo, sí. Y aparte quitas todos los anuncios. Si consumes mucho YouTube, sí vale la pena.
0: Lo tendremos que considerar. Igual y luego a un video más adelante en Santos de... ¿Vale la pena YouTube Premium? <risa> sí. Si les interesa ese video, lo puedo probar. Porque yo nunca lo he probado. O sea, en realidad nunca he pagado YouTube Premium. Sí. Pero ahora con esto de... De Picture in Picture en iOS... No sé. Se me está inclinando un poquito más hacia, el, hacia ese lado. Y por último, una de las cosas que se me hizo interesante aquí es que eventualmente va a estar disponible para todas las personas en Estados Unidos en iOS. No solamente los Premium. O sea, todas uh -huh. las personas, al menos en Estados Unidos. Que eso es más interesante. Yo pensé que se iba a quedar como una funcionalidad exclusiva de Premium.
1: Sí, pues digo, yo creo que... No sé. Siento yo que estaría bien que lo dejaran exclusivo para Premium.
0: A mí también. O sea, se porque, me antoja pues, más comprarlo con eso.
1: Sí, porque dices, oye, pues entonces... Como que... Digo, obviamente, los quitar los anuncios vale. Pero dices tú, y agregarle un poquito de funciones... ...para que valga la pena más, ¿verdad? Porque... No recuerdo el costo, pero sí es como pagar un Netflix... ...un Disney Plus. Sí, o claro. Sea, o sea, sí. no, no es sí, así sí, que de 20 pesos. Sí, sí está pesos. caro. Sí. sí, está sea, caro.
0: sí. Yo, a mí también se me hace extraño. O sea, siento que es una oportunidad para YouTube de... Incentivar a más personas sí, a pagar premium. Exacto. Y si eventualmente lo ponen gratis, dice por acá que supuestamente en octubre 31 se acaba como que esta fase experimental uh -huh. y ya va a estar disponible. Dice que para los premium y los non-premium de Estados Unidos. ¿Quién sabe qué pase con otros países? Igual acá en México sí si es requisito el premium. Sí. No sabemos qué va a suceder, pero... Pero ya funciona. Tanto tiempo sí. que llevamos hablando de esto. Qué bueno que ya está aquí. Lo pueden activar. Si tienen Premium ahorita, como dijo Jera, entren por ahí a youtube.com. En su cuenta de YouTube donde están pagando Premium, se meten a youtube.com diagonal new y ahí pueden activar Picture in Picture. Y entró a las noticias esta semana nf estos nuevos, los NFTs que estuvieron de moda hace un par de meses y la neta, si, si, si sigues el espacio de criptomonedas y avances de blockchain y ese tipo de cosas siempre ha sido tema yo, yo sigo diciendo que es una tecnología muy importante que todavía está en pañales pero eventualmente, en mi opinión otorgarle un valor único a objetos digitales va a ser esencial para los siguientes 100 años de la humanidad o sea, yo creo que NFTs es el futuro en cuanto a poder este... Contabilizar y darle valor y darle este, demanda a, a productos digitales, ¿no? Entonces dio un paso grande y estuvo mucho en las noticias porque Visa, la empresa Visa de tarjetas de crédito y bancos Hizo su primera compra de un NFT y fue exactamente este de aquí, este Crypto Punk que literalmente es esa imagen o sea, para la gente que no sabe que es un NFT, es esa imagen. O sea, compraron esa imagen. Lo especial es que es un NFT. Entonces tiene un código esta imagen que está vinculado al blockchain de Ethereum y puedes confirmar y verificar que es uno de uno. O sea, esta imagen solamente tiene un dueño y ese dueño está en el registro público del blockchain y ese dueño es Visa. O sea, aunque tú puedes descargar esta fotografía y compartirla en tu iPhone, tú no eres el dueño de la foto. El dueño de la foto es Visa. Y Visa la puede vender, la puede hacer lo que quiera con ella. Pero lo interesante es que es Visa, ¿no? Y así, así pasó lo mismo con Bitcoin. O sea, se está repitiendo la historia donde Bitcoin nadie lo aceptaba y Bitcoin es una farsa y Bitcoin no funciona. Y luego de la nada vimos a empresas no sé, a restaurantes aceptar Bitcoin y sí. empezamos a, a tarjetas de crédito que de la nada aceptan Bitcoin o que te pueden hacer cambios de Bitcoin o máquinas que puedes llegar y cambiar cash efectivo por Bitcoin. O sea, hay muchas cosas que empezaron a surgir y yo veo lo mismo con, con NFTs. ¿Qué opinas?
1: Pues aquí otra parte interesante es lo que pagó Visa por ese NFT. Ah, 150 mil dólares.
0: 150 mil dólares. Guau.
1: Wow. Digo, obviamente, pues... Valoran... Digo, yo creo que es más como para empujar la tecnología, ¿no? O sea... De haber una estrategia atrás de decir... Bueno, pues vamos a hacer esto claro para que... O, o sea, yo creo Ajá. que
0: es... es... No promocional, pero sí. pero así como que para decir de que... Oye, Visa está en la vanguardia. Sí. Visa está al tiro con criptomonedas sí. y con NFTs. Y pues estamos hablando aquí de ellos en el TNT, ¿no? Entonces les estamos dando... Sí. Funcionó la, la promoción de alguna funcionó. manera u otra. O sea, porque si sí es noticia importante. Sí. O sea, el hecho de que una empresa tan reconocida de pagos mundialmente... ...haya comprado una caricatura de NFT por 150 mil dólares... Es una noticia bastante grande y creo que vamos a ver más de esto. Vamos a ver más empresas comprando NFTs, haciendo sus propios NFTs... ...como lo hizo la NBA con Top Shots, unas tarjetas digitales. Creo que Adidas... No, fue Nike los, los que patentaron Crypto Kicks. Entonces, tú compras unos zapatos de Nike y mm, tienen un bien. código, un NFT... Para asegurarte que ese par de Jordans super exclusivo es tuyo Y es el dueño, ¿no? Entonces hay, hay varias implementaciones de la tecnología También que se vincula con objetos En, en la vida real, ¿no? Son casos bien interesantes Y por eso está en las noticias otra vez esta semana, ¿no? Yo esperaría más notas de esto pronto Y es un tema que a mí me interesa muchísimo Me encantaría saber su opinión Si quieren dejar un comentario ¿Creen que los NFT son el futuro? ¿O no? <risa> Y por último, tuvimos una nota por parte de China. China siendo, si no es que la país más grande del mundo... ...digo, más habitado, con más personas en el mundo... es ...ahí está en el top 2 o 3. No sé si es India o, o China. Pero vive mucha gente en China.
1: Sí, definitivo.
0: <ríe> y todo China acaban de pasar una nueva regla... ...una nueva restricción, una nueva ley, se pudiera decir. Que ahora... Por orden, solamente pueden jugar los niños tres horas a la semana.
1: Wow, Sí. Está restrictiva y está... Está
0: bien intenso, güey. Está o sea, tres intensa. horas a la semana de videojuegos y se acabó.
1: Sí. O sea... Digo, obviamente no es bueno que los niños también estén pegados en un aparato. Digo, ya lo sabemos. Yo mm. tengo hijos y también es como que... Pues es como que no les des el iPad tanto tiempo, ¿no? Pero aún así, tres horas en una semana, digo, se me hace muy poco, creo yo.
0: Sí, y no es así yo... como que una sugerencia. O sea, es una ley en sí. China. O sea, es algo serio. Dice acá que entre semana está prohibido. Ajá. O sea, lunes a viernes es no puedes jugar. Es ilegal jugar videojuegos. Y en los fines de semana solamente se puede tres horas entre 8pm y 9pm. O sea, todavía los fines sí. de semana, si te quieres quedar hasta las una de la mañana jugando videojuegos, no puedes.
1: Sí. sí,
0: Esto aplica solamente para que no se asusten para... de 18 años hacia abajo. O sea, para niños menores de edad. Si uh -huh. tú tienes 19 años o 35 años, te puedes quedar hasta las 4 de la mañana jugando sí. Warzone todo lo que quieras. O sea, ahí nadie te va a quitar tu... tu libertad, por así decirlo, ¿no? Pero esto es para... para ev evadir el problema de no sé, de niños adictos a videojuegos sí. o que dejan la escuela por videojuegos o que se meten en problemas o que tienen problemas de sueño o muchas otras cosas. Allá China tomó la decisión y esto afecta a mucha gente porque estuve leyendo el artículo y no solamente los usuarios sino las empresas se hacen responsables. Entonces, uh -huh. si tú eres una empresa, no puedes, por ejemplo, vamos a decir que... Fortnite o, o como dice acá Tencent, si tienes un evento entre semana de un videojuego, no lo puedes poner entre semana, lo tienes que poner en fin de semana. Sí. Entonces tienes que, tienes que estar consciente ahora de estas nuevas reglas y de 18 años para abajo evitar ese tipo o no incentivar o simplemente desactivar los videojuegos. O sea, si, yo creo que si sí. alguien tiene un videojuego enfocado en menores, pues va a tener bastante problemas por allá en China.
1: Sí, aparte... Yo digo que, pues no sé, se me hace... Como te decía, se me hace poco y aparte hay muchos juegos que son muy... Eh, pues que, que ocupan la interacción, no sé. Sea, por ejemplo, la otra vez hablábamos en una nota del Pokémon Go. Uh -huh. Dices tú, oye, pues si no vas a jugar en toda la semana, pues como que... ¿Cómo? O sea, jugar dos, tres horas.
0: Tencent es de las empresas más grandes de videojuegos sí. y es de China. O sea, ellos hacen muchos juegos, muchos videojuegos de los más famosos que conoces. este Ellos salieron públicamente diciendo que solamente un muy pequeño porcentaje de su utilidad, o sea, de sus ventas, es de menores de edad. Entonces, que no están preocupados y que van a seguir las nuevas reglas en China. Y ya. Básicamente diciendo, todo está bien, no pasa nada, vamos a seguir las reglas y se acabó. Que diga, pues, ¿qué más vas a decir, verdad? O sea, tampoco sí. es como que te vas a, a... Te vas a ir en contra del gobierno de China, ¿verdad? Pero a mí se me hace muy restrictivo. Y a mí, igual y es un tema un poquito más Controversial, pero ese tipo de cosas Yo creo que es más responsabilidad de los padres Yo creo que, que no debería Estar, no sé Forzado por empresas o el gobierno O un comité Nacional de Seguridad de niños, o sea pues, ¿qué tanto te importa si un niño quiere jugar videojuegos en la noche, no? Para mí eso es problema de los padres. Los padres tienen que regañar a sus hijos y mandarlos a dormir o limitarlos. Decirles, oye, solamente puedes jugar una hora al día o dos horas al día. O sea, si te preocupa eso, siento yo que debería ser decisión de los padres y no decisión de un externo.
1: Sí, es correcto. Sí, al final, pues tú sabes, digo, tú lo ves y lo, tú sabes si sí, oye, está perdiendo atención, sueño, etcétera. Pues tú tienes que darle la limitación y no. Claro. O sea, digo, ya como tú dices, como ya es por ley. Dices tú, uy. Está, ah, yo, yo no está tengo hijo,
0: Yo no tengo hijos. Igual y tú te puedes identificar más, pero, pues no sé, si veo que mi hijo está jugando videojuegos todo el día y de la uh -huh. nada sus calificaciones bajaron de 80 a 70, sí. le digo, se acabaron los videojuegos. Así es. Échale ganas. <risa> este no, no, no creo que esa responsabilidad deba de caer igual y tienen otra opinión, dejen un comentario, pero no sé, a mí ese tipo de, de, de reglas así me intimidan un poquito y la verdad, qué bueno que acá en México podemos <ríe> jugar videojuegos para la gente que nos esté escuchando abajo de 18 años, pero es una regla bastante interesante que causó mucho conflicto en el, en el mundo de tecnología, en el mundo de videojuegos y no sabemos, esto es nuevo, información nueva, vamos a ver qué sucede, este... Esto apenas va a empezar. Todavía no está activo todavía en China. Apenas va a agarrar como que lo anunciaron que, que lo iban a hacer. Entonces, oye, igual ya hay quejas y se regresan o no. Como sí. siempre, los, mantemos, los mantenemos informados por acá en el TNT. Y eso es todo por esta semana del Top Noticias Tech. Les mandamos un saludote acá desde el estudio de Tech Santos, Yo y Jera. Jera, ¿algo que quieras agregar antes de terminar?
1: No, todo está muy bien. Ahí denos un like
0: un like por Gera, háganlo por Jera sí, no déjenos por un like acá en el video nos ayuda mucho a crecer el proyecto gracias por acompañarnos esta semana. si están por allá en Apple Podcast, Spotify les mando un saludote también, espero que estén teniendo una excelente semana y nos vemos la próxima semana con más noticias de tecnología, ya viene septiembre y para mí septiembre es un mes importante en cuanto a lanzamientos. Entonces seguramente van a estar muy buenos los próximos episodios. Suscríbanse, el like. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Peace.